0: Olga es abogada y facilitadora en foros de co-creación. Es directora de admisiones de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín. Miembro del equipo del proyecto Repensando la Carrera de Derecho. Miembro de la Junta Directiva y exdirectora ejecutiva del Instituto Fe y Libertad.
1: Bienvenida, Olga. Muchas gracias, Jackie. Es un gusto para mí estar aquí.
0: Qué alegre. Hoy, hoy tenemos un tema que creo que ha estado en el ambiente varios años. Es un tema, pues vale la pena hablar de él, es, es complicado, mueve pasiones, pero hay que hablar de él. Así es. hoy Entonces al, al episodio de hoy le pusimos desenmascarando el feminismo, la verdadera lucha por la igualdad de género.
1: Así es, <risa> gracias Jackie. Eh, entonces... Gracias por tu, in, por tu introducción, <risa> quería tal vez solo contar un poquito por qué, por qué cuando surgió la idea de hablar este podcast a mí me interesó este tema. Yo soy mamá de tres hijas y realmente cuando, yo creo que cuando uno está soltero y, y vive y se va descubriendo a uno mismo y descubriendo el ambiente y el campo de juego en el que estamos, puede tener muchas ideas y al final es un crecimiento intelectual el que se va teniendo a lo largo de los años. Pero creo que cuando uno tiene hijos y tiene esa responsabilidad de voltearse hacia ellos y pensar de qué forma los voy los voy a educar, eso te genera y te abre un abanico de preguntas que ahora examinas con un lente distinto. Entonces, ahí es donde realmente yo empiezo a cuestionar qué es el feminismo, eh, qué le voy a enseñar yo a mis hijas del feminismo y cómo las puedo ayudar yo sí. para que ellas estén claras entre lo que es la lucha por la igualdad del género y el feminismo como la concepción moderna que se tiene, que prácticamente hasta cierto punto ya es la intolerancia. Entonces, por eso es que nace mi interés en el tema y eh, abiertamente digo, no soy experta, pero sí creo que es un tema que aunque no seamos expertos, todos tenemos que tener una postura sí. y una, una opinión respecto a ella y sobre todo como directrices claras para trasladárselo a otras personas y al final eh, tener espacios de discusión abiertos en los que abordemos estos temas porque muchas veces eh, lo que dicen es, mejor no hablemos de eso. <risa> Porque ¿para qué nos metemos a eso? Mejor uh -huh. no, no, no discutamos. Y es que al final esos espacios de diálogo son los que hacen falta en nuestra sociedad. Entonces, sí. por eso creo yo que es, que es un tema importante. Y la razón del título, Desmascarando el Feminismo, pues ya veremos a lo largo de la conversación <risa> cuál, es, <risa> cuál, ha sido, sí, cuál ha sido el papel del feminismo hasta ahora y hacia dónde vamos. Y realmente si
0: esto encaja o no con la verdadera lucha de, por la igualdad de género. Sí, Así porque... Que, Ramos o no, es un tema que forma parte de la opinión pública, es parte de la narrativa actual, está presente pues, en todo, ya, ya se volvió en mainstream, creo. Así es. ¿Ya? Entonces, si querés, empezamos directamente en materia. ¿Cómo definirías el feminismo para poder sentar bases claras? Pues mira,
1: creo que es una pregunta importante, válida y necesaria para empezar la discusión. Eh, cuando a uno le preguntan ¿sos feminista? uno ya tiene que preguntar primero ¿a qué tipo de feminismo te referís? ajá entonces eh, en lo personal considero el feminismo como un movimiento que luchó por derechos de las mujeres que ha tenido un proceso a lo largo del tiempo en el cual ha ido cambiando se conocen tres grandes olas del feminismo creo que en sus inicios y la esencia misma del feminismo es totalmente válida uh -huh. porque Existía, existe y existirá un campo en el que las mujeres son tratadas distintas a los hombres. Entonces, podríamos definir el, el feminismo como ese movimiento que lucha por los derechos de la igualdad de género. Si lo definimos así, yo diría que el feminismo es válido. Okay. Me, me preocupa cuando entramos a otros, a otros términos. Después se complica. Exacto.
0: <risa> sí, bueno, y, y hablabas de las... Tres olas que existen del feminismo. Entonces, si quieren, hagamos un breve repaso histórico. Entonces, Excelente. Eh, la, las feministas de primera ola sabemos que luchaban por la igualdad ante la ley. que Creo que, que pues es importante. La segunda ola cambia, de parecer, se vuelve ideológica. Hablan de romper estructuras. Aquí es donde nace bueno todo el, el discurso patriarcal y machista. <risa> y después viene la tercera ola en los ochentas donde se llega al feminismo de género. Cuestionan el binarismo, abogan por cosas como el multiculturalismo y la diversidad sexual. que Son temas muy actuales. ¿Qué Así piensas es. de esto? ¿Por qué crees que ha tomado, ha cobrado tanta importancia este tema en el discurso público?
1: Bueno, yo creo que hay diferentes, diferentes elementos que tratar. Si abordamos las olas del feminismo una por una, por una sí. podríamos decir que estoy totalmente de acuerdo con la primera.
0: Uh -huh. eh,
1: al final, si hoy nos podemos educar es gracias a ese movimiento feminista. Es muy importante que las mujeres entendamos esto, porque si bien es cierto que hay feministas, hay antifeministas. Sí. Y antifeministas que ni siquiera comprenden la esencia del movimiento. Entonces, creo que es válido eh, hablar un poquito de esto, si podemos estudiar, si podemos escoger con quién nos casamos, si podemos votar, es porque a lo largo del tiempo y con el surgimiento de, este, de esta primera ola de feminismo, las mujeres dijeron hasta aquí y ahora sí es momento de pelear por una igualdad ante la ley. Creo que igualdad ante la ley, entendiéndose en ese eh, momento histórico determinado, es súper válido. Sí. Y al final, a, yo sí considero que a todas las mujeres nos toca agradecer por tener los derechos que tenemos gracias a ese movimiento feminista que empezó. ¿Qué pasa después? Luego ya la segunda ola habla de romper estructuras patriarcales y machistas. El machismo pues es, es una realidad uh -huh. eh, en nuestro país, inclusive sabemos que hay muchísimo machismo. La cuestión es cómo abordar la relación al machismo, es decir, sí estoy totalmente de acuerdo con, bueno, no más machismo porque el fútbol es para los hombres <risa> ¿Por qué las mujeres no pueden jugar y solo tienen que estar, bueno, en clases de baile, verse bonitas y sonreír y aprender a actuar?
0: La mujer es rosada y el hombre es azul.
1: Así es, <risa> así es. Entonces, en cuanto a esa concepción de, de, o a ese tratamiento que le da al, a las mujeres el, el feminismo, entiendo la razón por la que nace esta segunda ola de, bueno, ya tenemos los derechos principales, podemos ir por más.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Lo, lo difícil es cuando empiezan a hablar de estructuras patriarcales porque ahí es donde siento yo que se empiezan a ir extremos. Entonces, eh, si hablamos del machismo, nos tardaríamos otro podcast uh -huh. entero. Entonces, solo lo tratamos <risa> creo que así superficialmente, así es. Y la más preocupante es pues la tercera ola. Ya en la tercera ola que se habla de la diversidad sexual. ¿Qué? <risa> de ese de tacho, tema a
0: mí me... No, no sé. Creo que hay mucho, mucho que investigar sobre ese tema.
1: No estoy de acuerdo. Y eh, lo más interesante en este punto es que ya se desvía el concepto de, de género. Sí. Se cambia, se, lo, lo que suelen hacer es vaciar eh, un término de definición y darle la definición que, que este movimiento quiera y se vacía de contenido, se llena con un nuevo contenido y eso hace que Después estemos hablando de cuestiones que ni siquiera son reales. Entonces eso es lo que a mi criterio hace la tercera ola, donde dice, bueno, ahora lo que tenemos es que es una lucha de género y el, el género tú lo decides, no tiene nada que ver con el sexo, porque el sexo es biológico. Ellas se dieron cuenta que no podían luchar esta, esta pelea si se atenían a las características biológicas de un uh -huh. sexo entonces, lo que hicieron fue trasladar el sexo a género y el género es lo que la sociedad te tiene que reconocer y lo que tú puedes redefinir desde tu postura por cómo te sentís. Sí. Un poco de vista más, pues, más emocional, porque lógicamente con la biología no hay discusión y no se puede pelear.
0: Ah, pero pues creo que esta han fue
1: tratado. la. Bueno, si hablamos <ríe> de los métodos, ¿verdad? Si hablamos de todos mm. esos métodos, sí, estoy de acuerdo. Pero, ¿qué es lo que hacen? cambian para volverse del otro sexo es decir, la concepción biológica del sexo sigue uh -huh. siendo la misma, entonces sí, sí tratan de, de, sí usan diferentes métodos y tecnología para cambiarse, pero si te das cuenta es para un cambio de sexo,
0: sí.
1: porque al final se dan cuenta que sexo no lo vas a cambiar
0: uh -huh.
1: la concepción biológica es la que lo es. que es, así es y por qué, por qué tanta importancia en el discurso público yo creo que empezó como una lucha real eh, continuó por más porque yo creo que no, está, no estaba de más el movimiento feminista en querer tener más derechos uh -huh. al final hasta base bíblica tenemos que hablaremos más adelante el hombre <risas> y la mujer fueron creados como iguales a imagen de Dios lo que pasa es que creo que se dieron cuenta que había una oportunidad una oportunidad y ahí sí que el oportunismo pues siempre encuentra, encuentra Perdón, por dónde así es se dieron cuenta que había una oportunidad que si, ella, si se seguía luchando en ese camino, se podía infiltrar este discurso político. Podían ganar afines dentro de, dentro de la población y podían desviar el discurso uh -huh. político que se tenía hasta el momento y nuevamente para trasladarlo hacia donde ellas quisieran, redefiniendo las bases, parámetros y todo lo que se tenía.
0: Perfecto. Bueno... La siguiente pregunta era ¿cuál era, la cuál era la diferencia entre sexo y género, pero creo que ya lo tocamos. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, si querés, nos vamos a, a la siguiente. La publicidad nos dice que la mujer ideal, la que se siente plena, que, eh, tiene que ser exitosa profesionalmente. Usualmente no está casada y si lo está, a su esposo no le preocupa el éxito profesional, que haga gane más, que sea workaholic, demás. No tiene hijos usualmente porque se enfoca Again, en su tema, el, el tema profesional le gusta eh, dedicarse a ella misma, se cuida, trabaja. Y si, en dado caso, tiene hijos, no le impiden avanzar en su carrera. O sea, lo, lo, te venden esta idea de que puedes tener todo. Y, eh, por ejemplo, una, una autora que a mí me gusta mucho, la doctora Jennifer Ro Robach Morris, eh, eh, habla mucho de ese tema. Olga se ríe porque vio cómo yo la perseguí en Action University. <risa> sí es. <risa> Pero no, es encantadora. De, de verdad soy fan. Ella es genial. Sí. Pero entonces ella afirma en, en sus libros que nosotros estamos viviendo las consecuencias de la revolución sexual, que realmente somos víctimas de la revolución sexual de los sesentas. ¿qué, ¿Qué te parece la tesis de la doctora Morse? Pues la verdad
1: es que es una tesis que me toca personalmente y que me parece interesantísima. Eh, hay una cuestión que no hemos mencionado hasta ahorita, Jackie, y es la importancia del hombre uh -huh. en, eh, en el feminismo. Porque yo creo que hasta cierto punto, si se han logrado los cambios que se han logrado, es porque también se han encontrado hombres afines al movimiento. Sí. Porque sería iluso pensar que se han logrado cambios legislativos solo por parte de mujeres, si estos son controlado, eran controlados únicamente por hombres. Sí. Entonces, ¿por qué lo menciono en este punto? Porque eh, es algo personal que me ha tocado vivir y creo que si he logrado desarrollarme como profesional, como madre y como esposa, es justamente porque tengo a mi lado a un hombre que entiende esto y que, y que lo ve como no te estoy ayudando, sino que entre los dos estamos educando a nuestra familia y estamos saliendo adelante. Entonces creo que, es, que esto se relaciona mucho con, con la tesis de la, de la doctora Roback porque... Vamos a ver cómo se los explico. Yo estoy de acuerdo hasta cierto punto uh -huh. y me difiero a partir de otro. Ok. Lo hago en relación a mi experiencia personal. Yo no me atrevo a, a hablar de, de, de eso desde un punto de vista general, porque uh -huh. creo que cada quien lo analiza desde su perspectiva y desde el camino que ha recorrido. Y estoy plenamente consciente que no es lo mismo mi realidad que la realidad de una mujer de, de, o, de otra clase, uh -huh. de otro estilo de vida uh -huh. o con otros parámetros personales, incluso. Entonces, analizándolo desde mi punto, eh, el hecho de creer que se puede tener todo a la perfección, y aquí me recuerdo a mi mamá, <risa> es hasta cierto punto iluso. Sí. Porque me recuerdo perfectamente un día que estábamos refaccionando con mi mamá, alguien a quien admiro mucho, y me decía, es que mira, mi amor, realmente las mujeres de hoy, pobrecitas, porque... Creen que, o sea, la sociedad les exige hasta cierto punto hacer todo bien. Antes tú tenías tu casa, tus hijos, te dedicabas a eso y estabas bien. Y lo que pasa es que siempre ha sido un trabajo subvaluado. Sí. Porque, bueno, estás en la casa y dices, ay, no haces nada, tú sos ama de casa. Y realmente yo les puedo decir, los dos años que yo estuve sin trabajar han sido, sin dudarlo, los más difíciles de mi vida. Uh -huh. Porque precisamente eh, del, el mantener la casa, el estar ahí, y, y el tener la mente solo en eso, a mí me costó muchísimo. Pero realmente y admirar mucho a las mujeres que lo hacen, porque es una entrega total para su para hogar. Y no, no creo que sea más cómodo, no creo que sea más fácil. Y creo que es muy feo de nuestra parte juzgar a quienes solo educan a los niños. Uh -huh. Creo que hasta cierto punto eso es lo que le hace falta a nuestra Guatemala más mujeres, más mamás presentes, que por razones socioeconómicas no hay opción. Sí, pues. Y regresando al punto, eh, me decía mi mamá, tenés que, ahora, tenés que ser mujer profesional, tenés que tener a tus hijos y los tenés que tener nítidos y tenés que trabajar porque ni modo, no te puedes quedar sola en la casa uh -huh. y tenés que tener eh, atendido a tu marido. Entonces, son varias pelotitas las que, que tenés que, que tener en el aire, pues. Sí. Una se te va a caer, ¿cuál es que se te caiga? Me dijo. Uh. Eso fue hace unos siete años, tal vez. Y la verdad es que sí me dejó pensando mucho. Me dejó pensando muchísimo, porque es, es cierto, es hasta donde diría la doctora eh, Roback, las consecuencias de la revolución sexual. Pero yo creo que ahí es donde entra el complemento de pareja que uno busca y que uno encuentra y que uno pues tiene la bendición de, de compartir la vida. En mi caso, eh, yo creo que si sí, el desarrollo profesional, personal y familiar que hemos logrado tener es porque realmente hemos visto el matrimonio como un equipo. Y yo creo que eso es bien importante porque no es un feminismo de ni un patriarcado, uh -huh. ni un matriarcado, <risa> sino es realmente un trabajo de equipo. El es un decir, complemento. Así es. El decir... Eh, está bien que me abra la puerta, está bien que me atienda, que a una feminista olvídate si le dices eso, ¿qué ah. crees? Que yo no soy capaz de abrir la puerta. <risa> me explico. Entonces, sí. y la educación para con las niñas es lo mismo. O sea, mi hija, la grande, tiene 11 años y me dice, yo le digo, mi amor, ¿tú quisieras que dejara de trabajar para estar sola en la casa? Y me dice, mami, pero ¿y por qué? Si yo veo que tú sos feliz trabajando y a mí me gusta acompañarte al trabajo y que tú hagas tus cosas. Entonces, es donde uno empieza a decir, bueno, Tal vez sí estamos, tal vez sí estamos por el, por el camino correcto con mi esposa en cuanto a la educación. Uh -huh. Pero ojo, y yo creo que también siempre le hemos hecho ver a ellas el que realmente es, bueno, pues es un amor, un amor fundado en Dios, en la familia, en los valores, y es un amor que permite ser, que yo creo que ese es otro punto importante. Sí. El, el que la vida de, de pareja te permita desarrollarte y crear una familia Desarrollándose los dos, realmente alejados del concepto de tú ganas más, tú haces más, yo hago más y me gusta. Entonces. Perfecto.
0: Y creo que eso tiene hay, mucha relación con la siguiente pregunta. Y es que yo siento que todo este movimiento feminista tiene un componente sentimental muy fuerte. Se basan, creo que, que su base es muchísimo más emocional que en hechos. ¿Cómo lo ves? Cuando te <risa> referís a
1: este movimiento, ¿a cuál?
0: A ver, <risa> Partiendo al la tercera ola okay, feminista. Ok. La actualidad, el movimiento feminista actual.
1: Yo te diría que yo vivo un movimiento uh -huh. feminista actual alejado de las tendencias del resto. <risa> <risa> pero ya sabes cómo soy, ¿no? La uh -huh. o sea, verdad. Abogada. Pero, pero yo creo que es importante redefinir y, sí. y también identificarnos con él sin tacharlo de malo, uh -huh. pero lucharlo desde nuestras desde nuestros valores y desde nuestras creencias. Ahora, en cuanto al componente sentimental de este movimiento, es así es, considero que así es y, y siento que es súper preocupante porque ya estamos pasando, o sea, el feminismo se desvió, se desvió totalmente de lo que era en su, en su concepción y ahora es un abuso. O sea, cuando mm. escuchamos de las marchas que sean en México, de... de de las protestas en Chile con los muñecos, o sea, de tantos casos que leemos, bueno, de, de Argentina y las iglesias, uh -huh. de cómo, cómo hacían muro para que las, las feministas no prácticamente quemaran la iglesia. Sí. Ahí yo creo que ya ni siquiera, ni siquiera es un movimiento emocional. Yo siento que ahí ya es maldad. Sí. O sea, yo entiendo que hay mujeres a las que nos ha tocado vivir diferentes cosas en la vida que nos han marcado, pero sí considero que no hay base sentimental o emocional que te dé aval para transgredir a otros, como lo hace parte del movimiento feminista actual.
0: Completamente de acuerdo. Bueno, eh, ¿cómo, qué, ¿qué pensás de, de la gente que pues, mencionaste, el movimiento antifeminista? Entonces, no identificarte como feminista es estar en contra de las mujeres.
1: Aunque yo creo que ya lo hemos hablado, hablado uh -huh. un poco en, a lo largo del podcast. Sí. Eh, depende de qué consideras tú como feminismo. Si tú me decís que si yo soy feminista partiendo de transgredir a otro, te digo yo no soy feminista en absoluto. No, para pues, nada. Para <risas> nada. Así es. Eh, yo no creo que el no ser feminista quiera decir que estás en contra de las mujeres. Eso uh -huh. Es totalmente falso yo creo que hasta cierto punto es mejor decir eso, a decir, sí, estoy con las feministas que quieren quemar iglesias y que sí. no respetan a otros. <risa> que no Entonces, son tolerantes. Así es. La, la yo creo que esto nos regresa a un valor fundamental del instituto, que es la tolerancia. Pero ojo, porque se pierde ese valor de la tolerancia cuando te quieren imponer conceptos uh -huh. en nombre de esa tolerancia.
0: sí
1: Creo que ese es otro, otro punto muy interesante uh -huh. del que, que podamos tratar, porque realmente... La tolerancia va hasta donde no daña a terceros. Y el hecho de que quieran invadir mi fe y mis creencias ya es un daño. Entonces, para cerrar esta pregunta es, eh, depende, te diría yo, depende a qué
0: feminismo te estás refiriendo.
1: Uh -huh.
0: La importancia de definir conceptos. Así es. Bueno, en ese sentido, ¿cómo ves eh, todo este movimiento feminista actual, la, la tercera ola, que trata de alcanzar la igualdad por la vía jurídica. Se imponen ya sea por medio de cuotas de género, eh, las leyes como la ley de femicidio o incluso esta nueva, bueno, no nueva, pero esta lucha muy actual para aprobar el aborto en distintos países. de Mi, mi cuerpo, mi decisión. Es que para mí eso tiene,
1: una, tiene un error de concepto. Uh -huh. Mi cuerpo, mi decisión, sí, pero... Es otro cuerpo el que tú estás hablando. Sí. Entonces, sí, otra vez, si entramos al aborto es otro tema completamente <risa> sí. y nos abarcaría todo otro podcast. Ay, sí. Eh, en cuanto a que las feministas traten de alcanzar la igualdad y la igualdad por la vía jurídica, creo que así fue como nació, uh -huh. ¿verdad? Eh, y se ha ido logrando, pero otra vez se desnaturalizó. Porque ahora ya no es alcanzar la igualdad, sino que es... Tratar de ganar espacios por razones que no son las correctas. ¿A qué me refiero? A las cuotas, por ejemplo. O sea, las cuotas, tú deberías de ser capaz de optar a un trabajo y de obtenerlo o no obtenerlo en base a tus capacidades. El sexo no tiene por qué eh, ser tu, estar a favor o en contra tuyo Ajá. para obtenerla. Y yo sí estoy en contra de que digan, bueno, entonces pongamos cuotas para alcanzarlo, <risa> porque entonces ahí abrís puertas. Que, que no tenés que abrir. Sí. E incluso estás desnaturalizando el movimiento feminista. El movimiento feminista lo que quiere es igualdad. igualdad por capacidad. Sí. Entonces, ¿qué crees? ¿Una igualdad por capacidad o un privilegio por cuota legal? Creo que ahí es donde está la, la diferencia. Yo soy pues, realmente en desacuerdo con el movimiento o el viraje que se le ha dado a este movimiento feminista en este,
0: en este sentido. Perfecto. Y para ir cerrando metámonos un poquito al tema de, de, de fe, del cristiano ¿puede un cristiano, sea hombre sea mujer, ser feminista?
1: Eh, partiendo de la definición de feminismo que hablamos al principio, uh -huh. yo creo que sí uh -huh. eh, ya cuando vamos a transgredir los derechos de otro, por supuesto que no eso no es algo cristiano sí. entendiéndolo de como las raíces cuyo cristianas lo tratan eh, en cuanto a si es la mejor forma de empoderar a la mujer, que es otra cuestión que me da la atención, porque cuando uno dice empoderar a la mujer, me acaba de pasar que en un chat dijeron empoderar es una palabra que no tenemos que usar. Ok. Porque eso no está bien. Uh -huh. Entonces yo digo, ojo, porque con tal de, o sea, las personas con tal de satanizar el movimiento feminista uh -huh. están rindiendo o cediendo conceptos que son propiamente correctos. Sí. Entonces... Eh, si la base cristiana es la correcta para empoderar a la mujer yo te podría decir que sí estábamos buscando y platicando aquí antes de, <risas> de empezar alguna base bíblica y uh -huh. encontramos justamente en Génesis 1.27 donde dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya a imagen suya eh, Dios lo creó varón y hembra los creó si nos damos cuenta ahí Génesis, el principio de todo Sí, se crean como iguales. Entonces, empoderarla. Sí, siempre y cuando entienda ese poder por capacidad.
0: Perfecto. Bueno, ahora para ir, ir cerrando que lastimosamente tenemos, nos quedamos cortos de tiempo. <risa> yeah. Entonces, eh, creo que este es un tema muy, muy recurrente. Eh, pues en, en, en los medios de comunicación lo vemos en películas, series de televisión, trending topics en las distintas redes sociales eh, y, y demás. Entonces, eh, por ejemplo, ¿tienes, eh, se, ¿se te ocurre algún ejemplo de, de alguna serie donde hayas visto o que, que tú puedas decir, este es el feminismo al que no tenemos que aspirar? Uf.
1: Hay, bueno, pues hay muchísimas, pero yo creo que. Yo creo que más que una serie, un película, artículo, uh -huh. yo diría un esquema mental. O uh -huh. sea, yo recomendaría un esquema mental distinto eh, a que nosotras tengamos la apertura de mente para entender. Es pa, bueno, primero para escuchar, entender y poder discutir y dialogar uh -huh. acerca del feminismo, a que no partamos siempre de, solo de nuestra concepción. Yo creo que esto es algo que podemos ir construyendo y desenmascarando Sí. Si vamos entendiendo los difer las diferentes excepciones o conceptos que tienen las diferentes personas del feminismo. Entonces, a que estudiemos la verdad, no vamos a entrar en tu verdad y mi verdad, porque ya sabemos que ahí perdemos, porque no es así. Hay una verdad, es una verdad de sexo, hay hombre y mujer. Sí. Y los valores, los principios, eso, cuando uno habla con una persona acerca del feminismo y empezás a entender qué es lo que entiende, muchas veces sale el aspecto emocional, el aspecto sí. sentimental y el aspecto histórico de la persona de cuando te dice es que lo que pasa es de que a mí no me dejaban hacer esto y no sé qué. Entonces los hombres <risa> o algún trauma que les pasó. Ajá. Entonces yo creo que tenemos que abordar y con eso quisiera cerrar. Tenemos que abordar el feminismo de una forma distinta. Sería más que todo una invitación a tratar de escuchar. Yo sé que con algunas personas no se puede hablar, pero al final uno nunca sabe con quién deja semillas. Entonces, a ser abiertos a la hora de dialogar, a escuchar qué están hablando, qué están diciendo y a dar nuestros puntos de vista. Y a hacer, a, o sea, así como nos obligan a escucharlos, no a obligarlos, pero a que si nos están preguntando y nos están haciendo escuchar, a que por lo menos tengamos un espacio de dar nuestro punto de vista.
0: Completamente de acuerdo. Bueno, este es un tema del que la verdad podríamos seguir hablando, pero eh, bueno, lo podemos hacer en un, en un episodio... Más adelante, creo yo. Bueno, Olga, muchísimas gracias por tu tiempo por acompañarnos en este episodio. Y para todos ustedes, para más información sobre el Instituto Fe Libertad, nuestro trabajo, actividades y todo lo que discutimos en este episodio, pueden visitar nuestro sitio web en www.feilibertad.org. También nuestros perfiles en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y tenemos canal de YouTube también. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.